0: Não é porque o céu está nublado que o sol e as estrelas morreram.
1: A informação. A opinião. Está no ar dia a
0: dia. Sete horas com pontualidade, sete horas desta manhã de quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Uma quarta-feira que começa com o tempo encoberto, a parcialmente encoberto aqui na nossa região. Tem um ventinho soprando de leve, em alguns lugares um pouco mais, mas enfim, isso faz com que a sensação térmica diminua um pouco mais. Mas começamos o dia assim com tempo encoberto a parcialmente encoberto e 11 graus de temperaturas. Os modelos apontam que hoje vai ficar assim, com chance de alguma chuva, mas a partir de amanhã, quinta e sexta, chuva. Não é aquela chuva toda, né mas teremos chuva. Sábado e domingo melhora o tempo. Então, 11 graus de temperatura. Não está tão frio como ontem, neste horário, mas anteriormente aqui, por volta das 5 e meia da manhã, 15 para 6, aí a temperatura marcava 7, 8 graus aqui na nossa região. E hoje, quarta-feira, começa oficialmente o inverno. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública. Jairo Silva nos atualiza agora as informações da área policial. Bom dia. Bom dia,
1: bom dia, Saulo. Olha, no setor policial, destaque para uma dupla acusada de estereonato que foi presa depois de aplicar golpes em Florianópolis, em São José, ali na região da Grande Florianópolis e também em Jaguaruna. Para se ter uma ideia, eles estavam usando máquinas de cartões e cobravam bem acima do que era esperado. Eles estavam Sim. vendendo bandejas aí de, de ovos, é, acabaram passando a perna em um pedreiro, um o Cidadão que trabalhava em um bar é, em Jaguaruna é, ali no Arroio Corrente ele comprou duas, é, duas bandejas de, de, de ovos né, e acabou inclusive pagando 36 reais pelas duas bandejas o preço era bom ele, ele comprou, claro. só que na máquina eles passaram é, o valor de, acima de 3 mil reais
0: mas a história é a seguinte, é. pede a tua via
1: né? exatamente, ele pediu ele pediu, e aí? é, para ter uma ideia, ele pegou a via e foi mais tarde procurou depois que foi vítima do golpe. Mas ele não fatura. viu na hora? É, não viu na hora, talvez ah. é aquela história, né? Foi verificado então depois. Não adianta, né? E aí, a Pega
0: dupla, e olha. É, a dupla, ah, mas como 3 mil, parece um pouquinho. É, para conferir, né? É o correto, né? É conferir, conferir. sempre é bom, é, né?
1: Conferiu depois os caras ah, tinham se evadido no já Fiat, no né? Mas veja só como é que terminou a história. Hum. Eles aplicaram um golpes, portanto, em várias cidades. E aí a cidadão foi direto com o comprovante. É, até a Polícia Militar, contou o caso, relatou e a Polícia Militar se mobilizou com várias viaturas, várias guarnições em várias cidades aqui da região e eles foram abordados em Sombrio. Foram Sim. presos em Sombrio, depois passaram pelo, é, por um viaduto ali, um viaduto conhecido na Guarita, acabaram abordados inclusive e a Polícia descobriu, encontrou todo o material, né? Sim. Encontrou as máquinas é, do tipo das marcas Superjet e Safrai, também aprendeu pelo menos 10 cartões de crédito de débito, enfim, e durante... Esta prisão também, a, a própria Polícia Militar recebeu a informação eh, de que uma vítima teria procurado, inclusive, a central de polícia também para denunciar o crime. Bom, de qualquer maneira, eles foram presos e encaminhados, então, à central de polícia aqui em Araranguá. Se descobriu que outros corpos teriam sido aplicados, portanto, na capital do estado, eh, lá em torno de 4 mil reais, uma vítima rezada em 4 mil, a outra em dois mil reais, enfim a dupla
0: acabou presa. Se não tem dinheiro na conta, tudo bem, mas se tem, vai, Mas né? se tem, vai, pois é isso. E o, pro, e o problema é o seguinte, depois desse dinheiro voltar, é, é difícil. É complicado. É difícil, mas é. em todo caso, cessou a ação. É. Não, todo cuidado é pouco, né? Hoje e... em dia, nossa, vou não, te contar, hein? Tem que ficar em cima de outra coisa, é. como você colocou, tem que conferir na hora, não deixar para depois, um minuto depois não, já muda não, tudo. Não, não, não. Então é, ah, é você isso. quer? Não, eu quero só dar uma olhada. É, eu quero conferir. Pronto, é. Bom, você nunca é. sabe com quem você está lidando. Né? Exatamente.
1: Ainda mais essas vendas aí ambulantes, é né? ah, um negócio então. bastante complicado. Claro que tem muita gente honesta trabalhando. Sim, lógico, claro, a maioria, aí, né? A maioria trabalha Mas entre esses,
0: às vezes, aparecem esses ah, fundos encapados aí. É. Né? Esses golpistas, né? É, uns vendendo isso, outros vendendo aquilo. Daí, Não, eu faço na maquininha, não tem problema. É, na maquininha é fácil. É. É, é, fácil é vídeo, um o, cara, o cara bota 300, pronto. É. Olha o golpe aí. Se, vo... se, <risos> se você não confere, é.
1: ah, foi, né? É, ele deixou para conferir um pouquinho, depois aí ele já tinha se é, evadido do é, Fiat é. Pario. Mas as informações que foram trocadas. Aliás, o bom polícia, mesmo, é um fundamental, né? Já... Viu, pessoal, nessa o bom visão.
0: mesmo é pegar, olha, deixa eu ver aqui, olha ali a maquininha, quanto é que deu ali, quanto, quanto é que, que, que ele já ali? colocou. É. E depois de pegar o papel, já foi também, né? E também tem isso. Tem, tem que tamanho. ser na hora que o cara. Não, peraí, você botou quanto aí? Deixa eu ver aqui. Ah, é. tá. Então, eu vou autorizar. Você digitou correto aí? Eu é, quero conferir aí. É. é
1: porque senão. senão é, eu acho que isso é, é fundamental, né? Exatamente. É, além disso, também no setor policial, só nós tivemos um cidadão ontem, um idoso, de 70 anos, que foi socorrido, ele caiu de uma altura de 3 metros aqui em Maracajá, ele estava com a escada, enfim, é, e acabou sofrendo essa queda e ele teve um traumatismo de, de tórax, né, teve lesões na região do tórax e também é, traumatismo craniano leve, de qualquer maneira, a aeronave. É da, da polícia civil, é a caca mobilizada, mobilizada, perdão, que é o Sim. Sair Seraçu, e depois do atendimento, o atendimento médico removeu a vítima, então, para o Hospital São José, que é uma referência é, nesta área aqui na nossa região. É outro fato aí que chama atenção na área de segurança aí. Mais um trabalho prestado pelo Saer Seraçu, né?
0: O frio continua deixando os assaltantes, o pessoal está é, em casa, está de férias. Ah, é, esse pessoal agora pega uma folga, né?
1: É, pega uma folga. No inverno eles não gostam muito de no, sair. O frio inibe até isso, cara. Ainda bem. Inibe até o crime. É, é impressionante. Bem. Isso é fato, né? De qualquer maneira, né, Saulo? É, é preciso ficar alerta, né? Porque sabe como é que é, né? Na área de
0: segurança... É, não, é. é, é, é tô, tô, tá tudo, muito tranquilo daqui a pouco. Daqui a pronto. pouco sabe como é que é, né? Mas, é. Completamente, né? Mas enfim. É. Bom, uh, o futebol volta amanhã, hoje, amanhã. Não, né? Hoje, Mas...
1: né? Voltou ontem com a derrota do Brasil para Senegal, 4x2. Não, Campeonato
0: Brasileiro, né? Lá em
1: Lisboa. Não, isso agora é... vamos falar de futebol, né?
0: Isso é, não, isso é. aí não é futebol. Seleção brasileira é. que não tem nem treinador. É, é. que coisa. Tem o um interino lá, é. rapaz. tomou 4 de Senegal. Isso é uma vergonha. É. Isso é um... Mas é um absurdo. Jogou é. contra duas seleções que vão à Copa, perdeu para as duas. É. Impressionante, né? Tá louco, né? Muito ah, complicado. Ah, não, mas né? é um trabalho, tá? É um trabalho de quê? Né? Renovação, o que é que vai fazer é. renovação? Esse é. não vai ficar,
1: né? Um treinador que, que é interino, que é uma categoria um de base. E vão assinar
0: um pré-contrato né? agora, eles vão ficar, vão esperar mesmo é, um ano eu, pelo cara lá. É, e o Ramon também não tem culpa nenhuma, porque não, o que tem culpa não, é quem administra, não. né? Porque moxa, ele é um
1: treinador de uma categoria de base da seleção. Sim. Sim. e é. ele não
0: tem nenhuma condição de treinar a seleção não, brasileira. Não, já não dá, não tem como. Nenhuma, tem que pegar alguém aí, um Luiz louco da vida, um é. treinador mais cascudo. É, treinador mais experiente. Com... Mas quem é que vai querer também, né? para pegar, só para fazer de, a transição. De, né?
1: Depende da oferta, né? É, não... é, é né? Os eu cara pego. acender o cinto, eu pego os opa Precisar eu pego, né? Depende. Eu
0: não estou fazendo é. muita coisa mesmo. Se lá eles
1: para mandar Luxemburgo para ver se não, né? Um é, Ih, rapá, nossa senhora, sabe como é que é? né? É, o Saulo vai falando da série agora do brasileiro, os jogos de serão boa parte deles serão cinco jogos hoje. O Grêmio joga amanhã contra o América, o Inter é o Grêmio recebe amanhã. em casa o América né? e o Inter também joga amanhã fora fora contra o Coritiba. O Flamengo joga amanhã também contra o Bragantino fora. E hoje tem Cruzeiro e Fortaleza, sete da noite, São Paulo e Atlético Paraná, Santos e Corinthians é 20 horas, Fluminense e Atlético Mineiro 21 e 30 Bahia e Palmeiras no mesmo horário, são jogos de hoje, os demais então amanhã no complemento desta rodada da Série A do Brasileiro. Na Série B, o Cristian joga no sábado contra a Chapecoense, lá no Oeste, 5 da tarde e o Havaí recebe o Londrina na ressacada.
0: É. Não, a movimentação do futebol volta depois das duas datas FIFA, que foram é, um fiasco, né? Que é um... Que datas... Ah, logo.
1: <risos> Seleção Brasileira tenta campeã do mundo, a tradição que tem futebol é, no Brasil. Tá Aí amado, perde pra... É, tu... é complicado.
0: Corremos e... o risco de não ir pra Copa, hein? É, se não... Se o seu trabalho não... A direção é. da CBF tá brincando <risos> com coisa séria. É. Ah, vamos esperar até... Não, o cara hum. vem. Não, vamos fazer... Oh, oh. Olha... É um Dorival
1: Júnior da aqui. Ninguém
0: é mais bobo no futebol. Não tem mais bobo. É. E a bomba ontem no futebol brasileiro foi o Grêmio, né? O Luizito Soares está querendo se aposentar. Pois é. Tem uma artrose no joelho, uhum. que está doendo demais depois dos jogos. Não consegue nem brincar com o filho. Uhum. Tá me cheirando a golpe isso aí, cara. Será? Eu acho que o Messi convidou ele para ir para os Estados Unidos hum, Ele vai aplicar esse 48 no Grêmio hum. E vai para lá junto com o Messi É, porque até agora não
1: tinha problema Vem cá, né? não fizeram o
0: exame médico não nele foi, quando é, ele não chegou? foi
1: examinado
0: É, é. é. Hum. Para gastar o que gastaram? É E os 70 milhões de, de multa? É, como é que fica? O Luizito vai ter que pagar, não, não é. vai, né? Porque não. ela tá se aposentando, tá, é. e daí? É Isso não tá me cheirando bem Pois então, cara Ah, ah não tá me cheirando bem
1: É, dá para desconfiar
0: tem é alguma complicado. coisa aí. Tem alguma coisa aí. Agora que apareceu a artrose, né? Já tinha, né? Não pode? Então, Isso não né? é uma coisa que aparece do dia para não, noite. Não, né? não, não
2: é, não é Todo
0: mesmo. velho tem. É. Eu não, né? É fato. Nós, né? É nós. Né? É, nós. é nós. Mas é um desgaste, né? Que, que vai claro. acontecendo. Ao longo do os tempo. Ca... Né? É, os caras estão tá com 36, é, né? Muito tempo de carreira, né? De... Enfim. Pois é, é mas. De,
1: é, ter essa faixa, né?
0: Mas será que o Grêmio vai pagar esse mico? Uhum. Pois é. Dá um fiasco. É. Onde já se falava para ver se ele consegue jogar até dezembro. para ver. para ver se vai até dezembro. Quer Mas dizer. a direção do Grande é. Deus, não se manifestou, dizer não, só que nós estamos vendo e tá? tal. Não, não, Enquanto isso, do outro lado chegou o Ener Valença, né? Diz é. que já vão sei. acabar com o planeta agora, né? É. Vamos ver, né? Faço parte. Vamos ver, né? Tá. Tem que ver no campo depois, né? É. Nada no campo. Não vem com conversa fiada. O negócio é lá. Pimba. Pima é, na gorduchinha. É bem por aí. <risos> Muito bem. O Jairo Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. E a uma da tarde tem As Esportivas. Sete horas e 11 minutos, sete onze outros destaques desta edição. Inverno começa hoje. Vai apresentar mais chuva para o nosso estado e todo o sul do Brasil. Padre Daniel Ziri Darouti recebeu autoridades na manhã de ontem para mostrar o projeto Amaivos ali no antigo BR Shopping. Prefeito de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves o Neguinho, está chamando uma entrevista coletiva para hoje às 15 horas em Forquilinha. Já o prefeito de Praia Grande, Fanica, está chamando uma coletiva de imprensa para as 9 horas da manhã de hoje. Aqui vai ser tratado da questão do da situação de Praia Grande, o levantamento que foi feito. E essa, essa coletiva contará também com a presença de representantes da Defesa Civil Nacional. Isso foi contato feito ontem em Brasília pela deputada federal Giovânia de Sá. Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Mauro de Nadal, promulgou ontem o projeto que limita o IPVA, limita o aumento do IPVA. Governo Parece que não gostou. Mas, na verdade, esse projeto deve aliviar o bolso do cidadão. Né? O programa Universidade Gratuita do Governo do Estado avançou ontem na Assembleia Legislativa. A proposta de emenda à Constituição que viabiliza o programa foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça. Secretário de Estado da Educação, Aristide Simadão ontem Fez a defesa da aprovação dos projetos. Conselho de Acompanhamento do Hospital Regional de Araranguá não tem apresentado a frequência de todas as entidades representativas da sociedade. Bom, se não é para ir à reunião, por que, que assume compromisso? Sério problema vem acontecendo nas imediações do Hospital Regional de Araranguá e da Policlínica. A presença de cães vem prejudicando a circulação de pacientes e acompanhantes, sendo que já houve casos em que os animaizinhos acabaram atacando as pessoas. Já teve gente que precisou ser socorrido no pronto-socorro devido a isso. Música o nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa dupla acusada de estelionato em Jaguaruna é presa pela Polícia Militar em Sombrio. Caixa suspende cobrança de PIX para pessoa jurídica. Solenidade marca entrega de medalhas e promoção de bombeiros militares no extremo sul. O portal NSC Total... Chama na sua capa como Elino, El influencia o inverno que começa nesta quarta-feira. ND+, Tribunal de Justiça de Santa Catarina analisa se mantém suspensa a demolição de casa em naufragados. Joalherias de Santa Catarina tem 25 milhões bloqueados pela Justiça por sonegação de imposto. Em nível nacional, o Correio Brasileiro traz na sua capa País vive o cenário ideal para a reforma tributária. Já o jornal Folha de São Paulo está trazendo na sua capa Planalto ordena e Caixa recua em taxa para PIX de empresa. Banco Estatal adotaria tarifa para pessoa jurídica em julho como vão fazer outras instituições. MEI estariam isentas. O Estado de São Paulo nunca quisemos dar golpe, tanto que não demos, diz chefe do Estado-Maior. oficial avalia que militares foram ah, tragados pela percepção do golpismo. O jornal O Globo, Rio de Janeiro, governo usará bancos públicos para financiar PAC, programa de obras e concessões a ser lançado em linhas de crédito específicas do BNDES e a Caixa Econômica Federal. A deriva, com longa espera por Ancelotti pela frente, seleção leva quatro do Senegal. Zero Hora, Porto Alegre. Deputados aprovam projeto que aumenta a contribuição do IP Saúde. A ajuda precisa chegar. Cerca de 50 famílias né, da comunidade de Alto Rio dos Sinos e Caraá, no litoral norte do Rio Grande do Sul, aguardam por helicóptero e bote. São as formas como... Comida, água e medicamentos chegam até elas, desde que a localidade ficou isolada em razão da queda de uma ponte causada pelo ciclone. São os principais destaques desta quarta-feira, que está apenas começando. 7 horas e 17 minutos, 7 e 17 Agora a temperatura está em 11 graus aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Durante essa quarta-feira, se você quiser participar aqui da nossa programação, você tem várias opções. Uma delas é o facebook.com/radioranaguá. Você entra lá no Facebook, digita aí facebook.com/radioranaguá e você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Aí você deixa ali a sua mensagem. Já tem bastante pessoas aqui conosco. O Assis, João Maciel, deixando um bom dia. A Júlia Terezinha Guizzi também. O Zé Pura, ótima quarta-feira a todos. Luciano Oliveira da Silva, bom dia. Bom dia para o Geraldo Cordeiro. Pessoal aí da Macamotos, bom dia. Ótima quarta-feira. A Benita Gomes, bom dia, Benita. Está aqui também a Tânia Luzia Guimarães. Sandra da Silva, bom dia. Vanderlei Monteiro também, bom dia. Gerson Alzemiro, Bom dia. Gorete Amaral também com a gente aqui, a Jane Felicidade, bom dia, Saulo Machado, manda um abraço para a minha mãe, Dalva, do Jardim das Avenidas, que chegou de viagem de Caxias do Sul, chegou bem, graças a Deus, corajosa, lá é muito frio, ela, é, lá em cima da Serra é frio, pensa num frio e multiplica, né? Bom dia, então, para a Dalva, um abraço, bem-vinda, de volta, a Luciana, a Luana, Luana Oliveira, bom dia, Zé Crescêncio, Cida Alves, o Adilson Elias Cândido, Leonir Provedan, Júlio César Carvalho, o José Augusto Studbrack também conosco aqui, muitas outras pessoas chegando conosco aqui no facebookcom Outra opção é o nosso WhatsApp, né? O 4667 Bom dia para o Gula, bom dia para o Adelor também que já está com a gente aqui. O Zigfried Germano Wegner também aqui deu um bom dia. Meu amigo Tucamaia, O Fabiano Bellettini lá nos Estados Unidos. Bom dia aqui para o Johnny Mecânico de Maracajá. A Sofia. O árbitro José Valério do Nascimento. A Rita de Cássia. Enfim, muitas pessoas também chegando conosco aqui através do nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Renata Gonçalves adota o seu pedido. A sua, a, sua, a sua mensagem manda aqui para o estúdio a gente registra, sem problema, né? É, também o nosso YouTube, vai lá no YouTube da Rádio Aranguá, você pode nos assistir na sua televisão, né? no conforto da sua casa. www.radioraranguá.com.br é o, nosso, é o nosso, nosso portal, né? Então, fique à vontade também, tem sempre novas informações, é sempre bom dar uma espiadinha ali no nosso portal. E na frequência 95.5, a nossa Rádio Araranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, no seu velho e bom radinho de pilha, né, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja. Né, o nosso, nosso bom dia para você, nosso abraço, nosso respeito à sua audiência, o nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muita responsabilidade para todos vocês. Hoje aqui no programa eu converso com o doutor Robson Schmidt, diretor do Instituto Maria Schmidt. Vamos falar sobre vários assuntos. Inclusive sobre ah, finalmente, né? Depois, de, porque a gente anuncia as coisas aqui, né? E quando se trata de saúde, principalmente, por exemplo, de instalação de UTI ou de ah, vai, vamos passar a ter alta complexidade em ortopedia no Hospital Dom Joaquim de Sombrio que é o caso, né? Só que até que tudo seja liberado, tem uma papelada, tem um monte de exigência, demora muito. Mas agora está encaminhada essa questão. Então vamos falar sobre novos avanços que estão sendo anunciados para o Hospital Dom Joaquim de Sombrio e perspectivas né, para o nosso Hospital Regional de Araranguá também. Eu converso sobre esses outros assuntos com o doutor Robson Schmidt, diretor do IMAS, aqui no programa. Também recebo hoje aqui no programa... O vereador Vanderlei de Souza, o nosso Lei do Mar Azul, né? ex-presidente da Casa da Câmara do Arroio, estará aqui conversando conosco sobre as perspectivas do seu mandato nesse ano, né? Que o prefeito vai precisar de muitas emendas aí né? parlamentares, o que <risos> o governo do estado parece que fechou a torneira, né? Enfim, também estará aqui junto com o Lei do Mar Azul o Pedro Coelho Caetano, também vereador da Praia da Meta, do Arroio de Silva. Também falando sobre o seu trabalho, sobre aquilo que ele observa lá na Câmara do Arroio do Silva. Vamos, então, receber os dois vereadores representantes do nosso Arroio do Silva que vão conversar conosco e, claro, com os nossos ouvintes e, principalmente, com os moradores do nosso balneário Arroio do Silva. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jário Silva nos traz informações de polícia o Igor Claus, as informações do Notícia da Hora Kevin Vitor está na mesa de áudio 7 horas e 22 minutos O dia começa Com a informação de que O inverno Começa oficialmente hoje né? Mas o frio já chegou adiantado né? O verão custou a chegar Mas o inverno parece que antecipou A sua chegada com o frio aí. Oficialmente hoje né? E esse inverno deve apresentar mais chuvas para o nosso estado e todo o sul do Brasil. A influência do fenômeno El Nino deve fazer com que o país tenha uma estação mais chuvosa do que o normal, aqui no sul e também no sudeste, e mais seca em toda a outra metade do Brasil. Então, é o que os modelos estão apresentando neste momento para este inverno. E o padre Daniel Ziridarote recebeu autoridades na manhã de ontem para mostrar o projeto Amaivos, vos Com sede no prédio abandonado do antigo BR Shopping e que atende famílias carentes do município, este projeto foi idealizado pelo padre que está trabalhando no sentido de viabilizar ali um projeto maior do que está agora. Claro, está numa fase inicial prefeito César César e o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Luciano Pires, entre outros vereadores e secretários, estiveram presentes. O padre Daniel busca apoio para continuar a reforma do prédio, que precisa de muitos investimentos. Ele ficou satisfeito com a presença de vereadores, do prefeito, de secretários da Prefeitura de Araranguá, enfim, que foram conhecer o que é o projeto e a que ele se propõe, embora o padre já tinha falado isso aqui na Rádio Aranguá, na imprensa como um todo, enfim. Mas ele fez um café da manhã e trouxe essas autoridades para que eles tivessem mais conhecimento a respeito do projeto. Prefeito de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, concede uma entrevista coletiva de imprensa, hoje, às 15 horas. A entrevista será no auditório da Secretaria de Educação de Forquilinha. Também participa da coletiva o coordenador regional do Ima. O assunto da coletiva é a licença do uh, projeto de desassoreamento do Rio Sangão. Outra coletiva que acontece, acontece hoje, mas na, na manhã de hoje, eh, será em Praia Grande, às 9 horas no auditório da Prefeitura. O prefeito Fanica vai apresentar à imprensa o levantamento feito em relação aos prejuízos causados pelas chuvas. O prefeito deverá estar acompanhado por representantes da Defesa Civil Nacional, juntamente com membros da Prefeitura e Defesa Civil Municipal. A, a vinda da equipe da Defesa Civil Nacional à Praia Grande foi articulada ontem em Brasília pela deputada federal Giovânia de Sá. A articulação foi junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com o secretário nacional da Defesa Civil, Volney Wolf. A deputada também deverá estar em Praia Grande hoje presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, promulgou ontem o projeto que limita o aumento do IPVA, aquele imposto pago pelos automóveis. Né? A lei aprovada na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, altera a legislação do IPVA para impor um teto ao reajuste do imposto. A lei determina que o reajuste anual do IPVA não poderá superar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Com a aprovação na Assembleia Legislativa, o governador tinha prazo para sancionar ou vetar o projeto. Vetou. Na Assembleia, o veto foi derrubado pelos deputados, quando passou a correr um novo prazo para que o governador sancionasse a lei, o que não fez. Assim, ontem o presidente da Assembleia sancionou o projeto, mas como o governo arguiu a inconstitucionalidade para justificar o veto, não está descartada a possibilidade de recorrer à justiça. Na verdade, o projeto e a derrubada do veto devem aliviar um pouco o bolso dos contribuintes que já não aguentam mais o peso dessa carga tributária que, além de ser pesada, e enfiarem a mão no nosso bolso com força, cá entre nós, né? A prestação do serviço que deveria voltar em benefício do cidadão pelo Estado, né? Tem lá suas interrogações. O programa Universidade Gratuita do Governador do Estado, Jorginho Mello, avançou ontem na Assembleia Legislativa. A proposta de emenda à Constituição, PEC, que viabiliza o programa, foi admitida ontem pela Comissão de Constituição e Justiça. A PEC 3 2023 do Governo do Estado, ela visa revogar os artigos 47, 48 e 49 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual. O governador está confiante na aprovação do programa. O secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon, saiu em defesa da aprovação do projeto, explicando que essa revogação dos artigos 47, 48 e 49 é essencial para garantir a segurança jurídica do, 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 do projeto. A projeção do governo é que o programa terá capacidade de atender 75 mil vagas a estudantes em instituições de ensino superior do Estado. Mas para implantação ainda será. Uh, ainda deve ser, acontecer a aprovação dos outros projetos que já estão na Assembleia Legislativa sendo discutido. Esse, esse programa é, de, é desmembrado em três, uh, três propostas que estão na Casa Legislativa. Esta avançou ontem na comissão. Ainda tem que ir a plenário, é claro. O Conselho de Acompanhamento do Hospital Regional de Araranguá não tem apresentado a frequência de todas as entidades representativas da sociedade nas reuniões. As reuniões têm apresentado um baixo índice de frequência dos representantes das entidades, o que prejudica a tomada de decisões. pergunta é, se não quer participar, por que que então entrou no Conselho e deu o nome para participar ou a entidade né, se dispôs a participar? A direção do Instituto Maria Schmidt tem apresentado uma abertura à participação da população nas decisões e até receber sugestões da gestão da Casa de Saúde. Está aberta. Nunca houve uma abertura tão grande, mas a recíproca não tem sido verdadeira. Durante a entrevista ontem aqui no programa, o diretor do hospital, Cristian souza afirmou que, abre aspas, a participação de todos é importante para melhorar a gestão sob vários aspectos. Fecha aspas. Então, é algo que precisa ser revisto. Quem entra num conselho e assume uma responsabilidade precisa efetivamente participar. Se não... Que saia, né? Não adianta só constar lá que a entidade tal, representada pelo fulano de tal, participa do conselho tal. Não, tem que participar efetivamente, senão não chega nem a ser conselho. Por falar no Hospital Regional, um sério problema vem acontecendo nas imediações do Hospital Regional de Araranguá e da Policlínica. A presença de cães vem prejudicando a circulação de pacientes e acompanhantes, sendo que já houve vários registros... De ataques dos cães às pessoas que buscam atendimento no pronto-socorro. Isto é grave, é uma situação que precisa de alguma atitude. A direção do IMAs já tomou algumas providências, como campanha de adoção, mas aí se consegue adotar alguns cães, mas novos cães acabam sendo abandonados no local. Recentemente, uma ninhada de gatos. Também foi deixada nas imediações, mas também acabaram sendo doados. O problema começa a preocupar a partir de que a direção do IMAS já teve situações de infestação por pulgas e carrapatos nas imediações do hospital. O Ministério Público e a Secretaria de Saúde do município de Araranguá já foram procurados para buscar uma solução, sem sucesso. Claro que os animaizinhos não têm culpa de terem sido abandonados ali. Eles são fruto da irresponsabilidade de pessoas que simplesmente resolvem seus problemas abandonando seus animais, mas que deveriam ser de estimação, não é? Claro que ao atacar uma pessoa, talvez eles estejam apenas defendendo o que, em tese para eles, seria o seu território, é um instinto animal. Mas ali se trata de uma casa de saúde para onde vão pessoas que já estão enfrentando problemas. Não é? O que fazer, não sei, mas que precisamos discutir o assunto e encontrar uma solução, há ah, disso, não há dúvidas. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá 7h46, vamos lá, Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nesta quarta-feira, bom dia Bom dia,
1: começa frio de novo entre, entre 6 e 8 graus em vários pontos aí da região
4: Aqui na Serra chegou a 6 e 1 negativo em Bom Jardim E agora estamos aí com máxima em torno de, de, de 19, 21, 22 graus Pequena chance de chuva no final do dia, noite de hoje, não dá para descartar Alguma chance de chuva amanhã, não é 100% garantido, e a perspectiva é que a gente passe mais para bom do que ruim na quinta. Tem chance de chuva, mas a maior parte é seco e fica mais quente. Chuva, períodos de melhora na sexta, ficando agradável, ameno. Sábado, domingo, mais para tempo bom, mais quente no sábado, um pouco menos no domingo, onde tem uma chance pequena de chuva no final do dia à noite. Alguma condição também de tempo bom e seco na segunda e terça com temperatura mais alta. As temperaturas ficam acima do padrão a partir de amanhã para frente. Da Terra Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá,
3: Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Sicob Credisuca, Racli Limpeza Urbana, RF Sul, sua concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Alsidi no Joalheria Iótica.
0: 750. Bom dia, Alexandre Garcia.
5: Bom dia, Saul Machado. Hoje é um dia importante porque vai ser sabatinado o advogado de Lula, que Lula indicou para ser advogado, para ser juiz do Supremo no lugar de Lewandowski. Já tem um advogado do PT lá, é, Dias Toffoli, né? agora o advogado pessoal de Lula, que conseguiu a anulação dos processos, não conseguiu a absolvição, mas conseguiu anular os processos. Enfim, é, vai ser sabatinado no Senado, depois é o voto secreto. Dos 81 senadores, ele precisa ter metade mais um, ou seja, com 41 votos ele já está escolhido. Vai ter muita gente contra, não sei o resultado. Eu diria que há uma leve tendência de que o nome dele seja aprovado. E depois de amanhã, quinta-feira, é o TSE, que já está assim, de cartas marcadas, para votar na... em que Bolsonaro não possa, na inelegibilidade de Bolsonaro. É, só para vocês saberem o que é isso, é aquilo que livraram Dilma, no julgamento de Dilma, presidido por Lewandowski. Agora, na hora que Lewandowski vai embora, aparece de novo esse assunto só que lá foi o contrário embora a constituição mandasse que o presidente condenado ficasse inelegível por oito anos Dilma não ficou tanto que foi candidata ao senado por Minas Gerais elegeram no lugar dela Rodrigo Pacheco tem muita gente pensando que talvez fosse melhor Dilma é incrível mas é, então e ela não estaria hoje em Pequim lá no banco do BRICS é, na quinta-feira é possível que o TSE torne Bolsonaro inelegível ou nos surpreenda absolvendo. A absolvição é a coisa mais sensata, porque, afinal, ele está sendo acusado de abuso do poder político e abuso do poder econômico porque se reuniu com embaixadores, tanto quanto ministros do Supremo, ministros do TSE se reuniram, chamaram embaixadores para explicar o o sistema eleitoral brasileiro eletrônico. Foi o que Bolsonaro fez falando com os representantes de países amigos. Né? Ele não chamou eleitores para convencê-los com seu poder político, seu poder econômico. Nenhum deles era eleitor no Brasil. Portanto, o que a lei exige é que a, a, esse abuso né, seja destinado a convencer eleitor, a constranger eleitor a votar na pessoa que comete esse abuso. Não é o caso, mas isso vai ser decidido lá. Enquanto isso, o Supremo agora vai começar a julgar, daqui a dois dias, mais um lote. Né? Porque é justiça por lote. São julgamentos via digital, à distância, né? é, de denúncias da Procuradoria-Geral da República sobre aquelas pessoas que foram presas lá no acampamento, na frente do QG. Inclusive, a cozinheira, que nem saiu da cozinha. lá é, E... Agora, é um lote de apenas 45. Já são 1.245 que viraram réus. Todo mundo vira réu em 1.390 presos. Nesses 45 vão estar aquele sujeito que quebrou o relógio histórico, Antônio Cláudio Alves Ferreira. Eu vi, um histórico, eu vi um relógio igualzinho lá no Palácio de Queluz, em Lisboa. O, e o William da Silva Lima, que, quando foi preso, estava vestindo a toga de um ministro do Supremo. São considerados, mais graves, 250 casos. Esses seriam julgados até o fim do ano. Eles estão presos. Aí você me pergunta, vão ser julgados na primeira instância? Não, no Supremo. Mas como? <risos> Mas o Supremo, eles não têm foro privilegiado. Estão naquele, naquele inquérito que foi inventado no Supremo, que não teve, pro, não teve proposta do Ministério Público. Tudo muito estranho. É, uma advogada ontem me disse, ó, meu pai está preso há quase meio ano. Não invadiu o prédio público, não quebrou nada. Mas está preso, porque ele estava no acampamento. Eu só quero que seja aplicado o devido processo legal. É uma coisa que desapareceu, devido ao processo legal, embora exista embutido na Magna Carta desde 1215. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: A notícia no ponto. Dia a dia. 7 horas e 58 minutos. Temperatura agora em 11 graus aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia aqui para Terezinha Fagundes, para o Sandro Luiz. O Sandro está dizendo aqui: quero agradecer. Ah, ao prefeito César e ao secretário das, de obras, Cristiano Coral né, pela limpeza da rua aqui no bairro Polícia Rodoviária então o Sandro Luiz está agradecendo bom dia aqui também para a Terezinha Santana Maia Terezinha Fagundes, né, o Patrick Rodrigues Oliveira também o Giovanni Cordeiro Mazinho Silva o Diógenes Borges também o Joel Casagrande, bom dia ah, Sandro Lemes da Silva nossa seleção está um fiasco, concordo contigo. Alice de Bona, bom dia. Bento Bittencourt também, pessoas que estão interagindo conosco aqui via facebookcom Rádio Araranguá. Meu amigo João Polícia, no Arroio do Silva, deixando um abraço aqui, desejando uma grande quarta-feira para todos. Bom dia, Saulo Machado e amigos ouvintes. Ontem ouvi você falar nos cachorros. ...que rodeia o Hospital Regional de Araranguá... tem um questionamento a fazer... Eu ...já visto que hoje se atropelar uma pessoa... ...quase nada acontece... ...mas se atropelar um cachorro... ...é um Deus nos acuda... ...minha pergunta... ...qual é o critério... ...para se criar ou manter cachorros em casa... ...pois meu irmão vive um inferno em casa... ...pois seu vizinho... ...mantém vários em seu pátio... ...que, uh, que horas são soltos nas ruas... ...e quando estão dentro do pátio... Não deixe ninguém dormir, pois tinha a noite inteira e durante o dia também. Abraço. É, é difícil, viu? É como eu disse, eu não tenho solução para isso, não. Né, Guilherme Emerim? Eu acho que a sociedade precisa discutir isso. Ah, esses acumuladores também, armas, ah, mas eles estão protegendo os animais, tá bom? Mas e daí? Como é que fica? Hospital regional também, uma coisa absurda isso. Você chega lá para... Já aconteceu... Não acontece todo dia, mas já aconteceu. O cidadão chegará lá para ser atendido e foi mordido. Teve que entrar correndo, pronto-socorro, porque levou pontos na mão. Então, quer dizer, não dá, né? É bem, bem complicado isso. Então, tem alguma, alguma coisa que precisa ser feita, né? Agora. <risos> Sei lá. Bom dia, Saulo. Um abraço. Manda um abraço no meu sogro, seu Dino. Feliz aniversário para ele, o Beto da Big Bom aí. Ó, oh, o Beto, é... o Beto da Big Bom mandou essa mensagem aqui para o sogro Dino, que está de aniversário, então um abraço para o seu Dino aí, né? Felicidades a ele, muita saúde, né? E muita, muitas realizações aí no seu dia. Parabéns. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo eu volto para conversar com o Dr. Robson Schmidt, diretor do Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Regional de Aralanguá, Policlínica, e administra também, claro, o Hospital Dom Joaquim de Sombril, entre outros, né? Aliás, o Imas cresceu muito nos últimos anos, nos últimos anos aí e tem administrado vários hospitais, está administrando em Florianópolis, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, enfim, o Instituto Maria Schmidt, que é daqui de Araranguá, mas que tem demonstrado realmente um grande crescimento nos últimos anos. Intervalo. As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 8 horas e 16 minutos, 8 e 16. O Ziegfried Germano Wegener. Mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte. Bom dia, amigo Saulo. Gostaria de saber se fumar em recinto fechado, bar, restaurante, etc. Foi liberado. Porque a gente vai em certos lugares e se depara com certas pessoas que não respeitam. Olha, Ziegfried, eu não tenho conhecimento de que tenha mudado, não. É proibido fumar em ambiente fechado. E é até uma questão, digamos assim, né, de bom senso, né de bom senso. Como é que você vai estar fumando num ambiente fechado, gente? Isso é um, uma coisa absurda, né? Não dá... Isso já foi moda. Fumar já foi moda. Tinha propaganda na televisão, né? Engraçado que a propaganda era feita de, por atletas, né? Como se fumar uma coisa boa para quem é atleta, né? É, tinha muitas propagandas bonitas de cigarro, né? É, as novelas, né? As casas tinham... Vocês lembram que as casas tinham cinzeiro? É, chegava nas casas e tinha cinzeiro que eu fumava na sala, né? botava ali a cinza, depois limpava o cinzeiro, tinha, só acabou. eu não vi mais isso, cinzeiro acho que é uma coisa, nem sei se existe. Os carros tinham cinzeiro, não tem mais, a maior parte não vem mais com cinzeiro, nem com... os carros vêm com cinzeiro e com isqueiro, os mais antigos ainda tem, os mais novos nem sei se ainda tem. Mas essa questão de fumar em ambiente fechado é uma coisa desagradável, né? uma coisa absurda. Pode ser bom para quem fuma, para quem não fuma, meu Deus do céu, é, um, é, é o absurdo do absurdo. Né? E acho que quando uma pessoa fizer isso, você que está incomodado, deve dizer olha, não falar com a pessoa diretamente, mas chama o proprietário, o garçom e diz, olha, peraí, Tem tá uma pessoa fumando aqui dentro, não pode. Eu, não, é, é um Absurdo isso. Não mudou a lei, não. É proibido fumar em ambiente fechado, sim. E acho que é uma bela lei Algo que demorou para ser implantado no Brasil, mas foi Então as pessoas precisam ficar atentas a isso Então, se você vê alguma pessoa fumando num ambiente fechado Deve se dirigir ao proprietário do estabelecimento E olha, não pode, né? tá errado, tá errado Já que estou falando aí sobre essa situação de cigarro né? Então vamos falar de saúde conversa a partir de agora aqui no programa com o Dr. Robson Schmidt, diretor do Instituto Maria Schmidt, para falar de avanço. Nós já falamos aqui, e eu falei na abertura do programa, Dr. Robson, que a gente anuncia essas coisas, né? como novas UTIs, novos investimentos, e essa questão da alta complexidade em, em ortopedia também, mas são, são coisas que a burocracia né? e todo aquele entorno demoram para acabar acontecendo. Mas a gente está vivendo um bom momento no Hospital Dom Joaquim de Sombrio, não é isso? Bom dia.
6: Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes. É, realmente, a burocracia, às vezes, ela ela inunda esses procedimentos, eles acabam não vindo na velocidade que a gente quer, mas uma hora acabam chegando, né? E, graças a Deus, aí a gente conseguiu mais esse avanço para a região, agora com duas unidades habilitadas, né? Uhum. É, em ortopedia de alta complexidade, e é, isso vai dar uma celeridade para essa fila que hoje na, na nossa região é uma das maiores, é, na verdade é a maior fila né, é. de procedimentos com maior tempo de espera de, dos pacientes aguardando um, um procedimento.
0: Nós passamos então de uma situação em que o sul todo era atendido no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão para dois hospitais aqui, Sombrio e Araranguá, fazendo esse tipo de, de, de procedimento.
6: Isso, isso é, é muito importante. Se a gente for olhar é, o que está pactuado com esses hospitais, é, nós chegando em pleno vapor no, no, no teto daquilo que foi é, nos demandado, nós tirarão, serão tiradas da fila é, de espera mais de 64 pessoas por mês. Então, pode não parecer muito, mas antigamente esse número se fazia em quatro, cinco meses, é, para a região ou até nem isso. Então, assim, é, é, uma, é um grande avanço, é um, é um ponto positivo esse processo de habilitação estadual da ortopedia. É um processo que tem dado certo um, um golaço de placa né, da secretária Carme para popularizar o acesso a esse tipo de procedimento, que é o procedimento hoje, até nível de Estado também, como procedimento de maior fila de espera.
0: Qual é a especialidade que será feita aqui no Hospital Regional e no Dom Joaquim? Ou serão uh, todas oferecidas nos dois locais? Nos dois, nos dois locais?
6: A habilitação, ela, ela versa sobre quadril, joelho e coluna, né? O Hospital Regional, a gente vai dar uma é, intensificada em relação a quadril e coluna. E tem feito um excelente... Desculpa, quadril e joelho. E Não. tem feito um excelente trabalho. Né? E a gente tem feito inúmeros pacientes ali com resultados excepcionais. E o Hospital de Sombrio vai focar muito também no quadril, que é uma maior fila que existe hoje no desse, desses três procedimentos, e vai focar bastante também em coluna, que tem profissional habilitado, tem estrutura, e, e tem os insumos, né, que a gente chama de OPME, que são as órteses, próteses e materiais especiais. E com isso a gente vai conseguir fazer aí é, um número bem significativo de procedimentos dessa área complexa também que é a coluna.
0: Bom, mas os secretários de saúde da nossa região estavam reclamando que, claro, a regulação é que traz os pacientes, mas estavam os, os, os pacientes estão vindo em maior número de outras regiões do que da nossa.
6: Então, Sol, é que na verdade, o que, que acontece? Isso, é, essa habilitação estadual, ela deixa bem claro que a gente tem que seguir a ordem cronológica da fila. E isso vai por densidade populacional, então nós somos referência, assim como o Conceição e o São José, para toda uma região macro-sul, né, é, nós não temos acesso nem controle sobre o paciente que nos vem, normalmente são pacientes que já consultaram, já têm essa cirurgia indicada, estão na fila cirúrgica, é, o número de consultas que foi distribuído na época foi proporcional à quantidade de habitantes, então, é natural, é, eventualmente, quando a fila ela segue uma ordem cronológica, que cidades mais populosas acabem mandando mais pessoas. Né? Mas o, o, o grande ponto-chave disso tudo é que, com o aumento da oferta, é, vai aumentar a oferta também para cidades menos, menos populosas. É. Então, é, então assim, isso foi uma, uma, uma construção que eu lembro muito bem na época da publicização da fila, é, que eles determinaram centrais macro-regionais de regulação, e a nossa central macro-regional de regulação fica em Criciúma, ela que regula Tubarão, Araranguá, Criciúma, né? e ela tem que seguir a ordem cronológica das filas que eles têm. Então, por isso que acaba, muitas vezes, vindo mais pacientes de Criciúma, de Tubarão, ou de cidades mais populosas, por conta da densidade populacional. É, com a regionalização do serviço, Talvez se galgue para um caminho é, onde os serviços talvez atenda a região, só que, é, por exemplo, existem serviços que nós na região da Mesc também não temos e a gente precisa de apoio de outras Sim. regiões. O, o futuro ideal é que cada região tenha sua aut autonomia em relação aos serviços e seja autossuficiente, o, o que seria o SUS ideal, né? É mas hoje ainda a gente tem essa, esse intercâmbio de pacientes com base em juntar conglomerados populacionais e dar vazão para o serviço. Claro que
0: nós estamos vivendo um bom momento, né, desde o governo Jorginho Melo que já na campanha anunciou que faria isso. Iria investir né, nos exames, na, nas cirurgias que ele não admitia. E é inadmissível mesmo, né, que essa fila, é, as pessoas fiquem três, quatro anos esperando por uma cirurgia, isso é absurdo. Mas, é, por exemplo, é, esses serviços que estão implantados, que estão sendo implantados, eles vêm para ficar ou eles têm um tempo determinado? Porque isso tem um custo, né?
6: Então, é, hoje existe a, a habilitação estadual, isso é um bom tema, tá, Saul? É, a secretária Carmen tem feito inúmeras reuniões em Brasília a fim de é, garantir que esses serviços que forem efetivos, é, prosperem, né? então assim, cabe a nós e a eles mostrar, mostrar a eles que nós somos indispensáveis para o fluxo do serviço. E aí eu acho que sim, aí eu tenho quase certeza que a nossa habilitação, ela vai ser uma habilitação perene, ela não vai ser uma habilitação é, provisória, né? Então, a gente mandou toda a documentação, tudo que o Ministério da Saúde precisa para habilitar o serviço, a secretária tem um excelente acesso em Brasília, junto ao à Secretaria de Atenção Especializada, que é quem habilita e financia esse serviço, Santa Catarina, tem um histórico, né, de e isso a gente vê nas redes sociais, sabe, de números, de ter um, uma produção muito maior do que o teto que recebe. Então, essa recomposição do teto que o governador Jorginho e a secretária buscam é fundamental para a manutenção desses serviços. né? E a gente estima que em um ano, um ano e meio, a gente consiga já, com esses serviços abertos no Estado inteiro, controlar as filas já de alta complexidade é, de ortopedia e não deixar que pessoas fiquem 5, 6, 7 anos saindo na fila esperando uma cirurgia. Claro. Para ter uma noção, esse processo da URO, nós já estamos operando pessoas que estão vindo para as consultas. Então, aquela fila da nossa região, do, do extremo sul de Santa Catarina, que estava em Florianópolis para fazer cirurgia de urologia, boa parte dessa fila já foi depurada, a exceção de um procedimento que é mais complexo que a gente está... É, organizando aqui, aguardando um materialzinho para chegar, que vai fazer, que vai ser um dos poucos hospitais do estado que vai fazer, que é a nefrolitotomia percutânea. É, e a Uru foi um processo que deu certo. Hoje, Nova Sim. Veneza e o Hospital de Sombrio são as unidades que mais fazem cirurgia urológica no estado, pelo SUS hoje, é, disparado, em números. Sim. Tá? Tá. Então, assim, só para critério de número, só no mês passado foram mais de 350 procedimentos dessa especialidade, entre procedimentos de baixa média e complexidades maiores. Então, é, esse, é o, esse é o resultado que nós queremos também para ortopedia, mostrar que o Instituto Maria Schmidt faz, faz bem, sabe fazer com velocidade, com segurança, com qualidade e ajuda a tirar o sofrimento dessas pessoas da fila.
0: Eu soube, inclusive, Dr. Robson, que o Instituto Maria Schmidt está fazendo procedimentos mas que não tem recebido ainda, tá com tá em a ver com o governo?
6: Então, a gente está no processo ainda de aditivo né, do, do Hospital Regional de Araranguá, e para que deve sair, eu acho que essa semana, no máximo semana que vem, sobre as cirurgias de alta, porque o nosso contrato do Regional de Aranaguá é um pouco diferente, né? ele é um contrato de gestão, então ele não tinha previsto no contrato de gestão nenhuma alta complexidade, então nós temos que alterar isso, esse objeto no contrato, para que a gente possa receber esses recursos do que já se vem fazendo, mas sempre lembrando que o Instituto ele não deixou de fazer nenhuma cirurgia, não parou, é, não regrediu em nada por conta da, da responsabilidade que a gente tem social, no, na confiança que a gente tem nesse governo de que é, os procedimentos burocráticos todos serão superados, como no, você bem falou é, no início da, da entrevista que os papéis às vezes atrapalham muito a assistência, mas o, o grande objetivo do IMAS é nunca deixar nenhum papel atrapalhar a assistência, é. essa política inclusiva, então hoje é, a gente ainda não está a pleno vapor como gostaríamos no regional eu acho que tem margem para a gente crescer um pouco ainda, mas é um início de um serviço Saulo, que a região esperou por anos e que não é um serviço simples de se fazer, mas eu acredito que vencendo essas, esses trâmites burocráticos e com a, a a organização do serviço no sentido dos processos, porque uma maior dificuldade é a disponibilidade de hortas, próteses e materiais especiais para fazer essas cirurgias. Então, é, a gente conseguindo fazer boas negociações com as empresas que vão nos fornecer, que vão nos dar material em abundância, para a gente não desmarcar nenhuma cirurgia, eu acho que o caminho certo é esse para mostrar o quanto eficiente o serviço vai ser.
0: Claro, com certeza. Doutor Robson, o que, o, que se, o que tem mais projetado de avanços para o Hospital Dom Joaquim de Sombrio?
6: Então, Saulo, isso, isso é, uma, é uma coisa muito legal de te perguntar, porque quando a gente pensa na região da Mesc, o IMAS hoje ele faz uma parcela muito significativa dos atendimentos SUS da região inteira. E a gente sempre pensou em como estruturar a nossa rede de saúde na Mesc para que cada vez mais a gente tenha acesso a procedimentos mais complexos que dê segurança para quem mora nessa na região. Não adianta você ser um mega empresário, morar em Passo de Torres, e se infartar, não conseguir uma vaga é, em Criciúma para fazer uma hemodinâmica e ter dinheiro do, todo o dinheiro do mundo. Não existe isso. Ou não adianta uma pessoa precisar é, de uma gestação de alto risco e ter que ser deslocada a Florianópolis e toda a família, e não tem onde ficar, e hotel, e, enfim. Então são essas coisas que o Imas, desde o início, sempre tentou, é, organizar junto ao Estado e internamente a sua rede. Então, por exemplo, nós trouxemos a gestação de alto risco para Regional de Aranaguá, as duas ortopedias de alta complexidade. Nós temos agora previsto para o Dom Joaquim a referência para toda a MacroSul da cirurgia de obesidade e terapia nutricional, é, que está já lá no Estado para fazer a vistoria, fazer a análise. Foi aprovado pelo Conselho de Secretários da MESC e da ANREC é, nós temos a ideia e, e, em breve de instalar uma dinâmica dentro da nossa unidade, a sala já está praticamente pronta, falta só alguns ajustes no, no espaço né, para receber a máquina então é, são serviços que nós estamos lutando para trazer para a região e que vão dar aquela sustentabilidade, aquela tranquilidade de a gente cada vez menos depender de outras regiões, porque a Mesc, a Mesc é uma região que cresce constantemente hoje a passo de 200 mil pessoas, né o, o quadro populacional pelo novo IBGE e com isso a gente espera em pouco tempo estar trazendo além dos 10 leitos, né, 5 Neo e 5 PED que deve inaugurar agora em julho a gente também vai trazer os, a, a hemodinâmica e vai trazer a cirurgia bariátrica pelo SUS no hospital Dom Joaquim, esse é o objetivo e aí temos outros grandes pleitos para o regional também, claro. bastante conversa para a gente ampliar o hospital ampliar o número de leitos, ampliar a capacidade instalada dele e, e talvez, quem sabe, em breve, a gente tem uma rede de saúde que, que tem um impacto importante junto ao Estado é, para que a gente possa atender é, não só a região da Mesc, né, como já vem, né, essa, essa uhum. urologia hoje atende toda a Macro Sul do Estado. Né, então, a gente recebe pacientes de Imbituba, paciente de outras regiões. Então, ela virou uma referência e a gente talvez expandir isso para outras áreas. Né, por que não?
0: Claro. Agora, o hospital regional é diferente do Dom Joaquim, é um contrato de gestão e ele tem uma previsão de um percentual bem baixo para investimento no hospital, que está precisando da né, parte elétrica, que está precisando de investimentos na sua estrutura, doutor. Como é que se resolve isso?
6: Então, isso é um dos grandes pontos que a gente vai é, discutir, pois a gente está no término do contrato do hospital regional. Né? É. Ele é um contrato que ele se encerra a, agora em novembro é, imagino, espero que o Estado tenha a decisão de talvez renovar esse contrato para nós é, conosco, porque a gente, a gente está desenvolvendo um trabalho bom e a gente não gostaria que esse trabalho ele, ele tivesse uma sessão né, uma, uma cisão desse processo e eu acredito que nesse momento da renovação, talvez se discutir um aumento do percentual é, algum recurso relacionado ao investimento é, eu sei que tá é, para liberar essa semana uma emenda parlamentar que eu acho que foi direcionada para nós pelo deputado Daniel Freitas que foi uh, mapeado pinturas, foi mapeado reforma, foi mapeado a troca do sistema elétrico então assim, essa emenda ela deve deve estar tá sendo aí liberada é, acho que nos próximos dias teve uma emenda que foi liberada semana passada, que foi uma emenda do deputado Gessé Lopes para aquisição de um novo arco cirúrgico, ou seja, o hospital vai poder contar com dois arcos cirúrgicos, o que facilita muito a cirurgia de alta complexidade de ortopedia, porque muitas vezes você precisa, para uma cirurgia de coluna, usar o arco, mas o arco está sendo usado para o trauma. Sim. Então, eu consigo é, é, melhorar o fluxo interno dos meus procedimentos. Então, assim, uh, a gente tem tido muitas coisas positivas. Eu acho que talvez uma taxa de, de, de investimento um pouquinho mais elástica, é, ajudaria muito, é, mas sempre lembrando, a gente tem que fazer projetos, então a gente está com grandes projetos em andamento, projetos da nova, das novas UTIs do Hospital Regional de Aranaguá, projeto da reate, readequação e reutilização de um espaço que está lá morto, que era um, um espaço embaixo da infectologia, que está sendo feito, protocolado na vigilância, só que não tem como a gente pleitear nada de recursos junto ao Estado sem ter pelo menos o um projeto aprovado na vigilância. Claro. Então esses processos, nós estartamos lá no ano passado, em outubro, novembro, só que são processos morosos. né? Por exemplo, nós demoramos quase um ano e meio para aprovar a nova torre do Hospital de Sombrio. Então, hum. é um processo muito detalhado, é um processo muito complexo, que requer várias análises e reanálises. Então, a gente tem grandes planos para isso. Está na nossa pauta discutir isso no novo contrato, se eventualmente nós formos chamados para renovar, espero que sim, é, e talvez ampliar esse percentual de investimento para que essas pequenas coisas a gente consiga fazer. E esse recurso que o deputado Daniel Freitas é, é, colocou para nós, deve chegar ao, para a realização dessas obras e, dentre elas, uma obra que é uma das que mais impacta, né? que é a parte elétrica do hospital. Hoje, eu, eu tenho uma dificuldade enorme de climatizar os quartos. né? O verão é sempre uma, uma tortura por conta da incapacidade elétrica da nossa rede. Então, com esse recurso, a gente vai poder conseguir o que a gente sempre quis desde o início, que era climatizar todos os quartos, dar conforto para o paciente, porque o tratamento não é só remédio, né? o tratamento está num lugar bom, num lugar bonito, num lugar tranquilo, é, num lugar climatizado, não passando calor, não incomodando com uma comida boa, então isso que o IMA sempre prezou e preza nas suas unidades para dar o entorno também, que é tão claro. importante. né?
0: Falar em renovação de contrato, alguma conversa a respeito do assunto por parte da secretária Carmen Zanotto, algum aceno do governo não?
6: Então, por enquanto, a gente não teve ainda nenhum aceno nesse sentido oficialmente, né? O que a gente escuta são palavras de, de bastidor, enfim, de que o trabalho está muito bem feito, de que é, a gente conseguiu virar essa, essa página de dificuldades que nós tivemos no governo passado, que a gente está apresentando resultados e que é, seria muito interessante a nossa manutenção. É, eu acredito que eles devam tratar desse tema mais próximo até da, da própria renovação, né? Uh, contudo, a gente sempre uh, fica nessa expectativa uh, e torcendo para que isso aconteça, porque, como eu frisei aqui, né, o trabalho que, que o próprio IMAS, junto do Cristian, junto da equipe técnica do Hospital Regional, vem desempenhando ali com as cirurgias eletivas, as cirurgias de alta complexidade, com tudo que a gente vem fazendo e trazendo para a região, seria uma pena a gente ter a, a, a não continuidade desse, desse processo de avanço, né? Claro. É, que a gente vem fazendo para a região da Mesc. Lembrando sempre né, que o regional é o nosso maior hospital da região da Mesc, né? Uhum. É, hoje ele e Sombrio estão ali em números de atendimento caminhando lado a lado, mas o regional é o maior hospital da nossa região, mas é, ele é um hospital 100% SUS, mas que precisa e depende 100% da Secretaria de Estado da Saúde, né? É, por conta de ser um hospital de gestão estadual, né? Então, isso é esse, esse apoio e essa tranquilidade da Secretaria de Estado também nos dão mais tranquilidade para a gente cada vez mais alavancar novos projetos, porque Sim. a vida é assim, a gente cria projetos e a gente tem a vontade de executá-los e vê-los acontecer, né? Esse bom, projeto bom. da ortopedia foi uma luta, uma luta, e hoje ela é extremamente satisfatório para nós vermos que ele está saindo do papel, que as pessoas estão saindo bem, estão saindo operadas, teve um dia aí agora semana que foram mais dois procedimentos, agora vai ter outro dia mais três, então a gente não, é, 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 a gente está colhendo aquilo que nós plantamos, né? Então isso é muito satisfatório. Tá
0: certo. Doutor Robson Schmidt, presidente do IMAS, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa, tenha um bom dia de trabalho, um abraço.
6: Obrigado, Saulo, obrigado pelo espaço, pela atenção, como sempre, extremamente cordial, gentil conosco. É importantíssimo ter esse espaço aí com os teus ouvintes, tu que é um ícone de disposição aí de, de audiência e de credibilidade na comunidade. E a gente poder levar isso através de você para as pessoas, o que está sendo feito, aquilo que a gente está conseguindo desenvolver para a região é uma satisfação enorme para nós. Muito obrigado.
0: Tá certo. Um abraço. Aí, portanto, doutor Robson Schmidt, presidente do Imas, Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Regional de Araranguá. É um processo que foi startado essas que, essa questão da alta complexidade em ortopedia, que a gente fala há muitos anos dessa necessidade, desde o tempo... Olha, eu trato desse assunto desde o tempo que a BR-101 não era duplicada, gente. Vocês lembram que a BR-101 não era duplicada? Tinha árvores do lado, e para tirar aquelas árvores foi um trabalho, que não queriam tirar, <risos> e o carro saía, se perdia, saía da, da, do leito e, e batia na árvore Muita gente morreu, perdeu a vida por isso, podiam estar vivos até hoje. E a gente trata disso, porque, poxa, nós tínhamos uma BR que passava aqui com tantos acidentes, nós não tínhamos isso. Né? Mas é, com o governo Jorginho Melo, nós temos que admitir que realmente isso estartou, isso andou. A Carmesanota andou, fez andar. Né? Então, é, nós tivemos uma, uma, uma mudança de atitude. Mas é preciso avançar mais ainda, é lógico. A gente ficou tanto tempo sem ter absoluto, quase, quase que nada, não vou dizer absolutamente nada, mas quase que nada, E olha, é importante ter a Andressa Ribeiro aqui conosco na, na, na Coordenação Regional de Saúde, também ajudou bastante. O Cris, como diretor do Hospital Regional, conseguiu interagir melhor com os secretários municipais de saúde, com a própria Andressa, enfim, há um entrosamento. Então... Tomara que realmente isso continue, que a gente continue conseguindo avançar nesse sentido. Né? Saúde é importante para todos nós. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva. Tem também o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. E ainda hoje eu vou conversar com dois vereadores do Balneário do Silva, o Leido Mar Azul e também o Pedro Coelho. 8h55, informação de polícia Jairo Silva.
1: Olha só, o dupla acusada de esterionato em Jaguaruna é presa pela Polícia Militar em Sombrio, hein? A ocorrência de estereonato de acordo com a Polícia Militar foi praticada no final da manhã de ontem, terça-feira, dia 20, em Jaguaruna e também em cidades como Florianópolis e São José. Por volta de 11h20 da manhã, guarnições da PM foram comunicadas do crime e os policiais militares prenderam os dois suspeitos após a abordagem na BR-101, no bairro Januária, em Sombrio. Assim que o crime ocorreu em Jaguaruna, as guarnições das cidades de Jaguaruna, Tubarão, Criciúma, Araranguá e outras cidades do Extremo Sul iniciaram buscas para localizar o veículo. Em buscas, a Guarda de Santo Sombrio visualizou o automóvel suspeito, um Fiat Argo 1.0, um no viaduto do bairro Guarita, na rodovia federal, e efetuou então a abordagem. O condutor do automóvel foi identificado no local, bem como o outro ocupante. No veículo foram apreendidos 10 cartões de crédito e débito. Também foram localizadas duas máquinas de cartão das, marca, das marcas, ou melhor, Superjet e Safra Pay. E durante a abordagem, a guarnição obteve a informação de que mais dois boletins de ocorrência de esterionato foram registrados nas cidades de São José e Florianópolis, de forma respectiva. Os policiais militares mantiveram contato com uma vítima que se dirigiu até a Polícia Civil em Araranguá Diante do flagrante, a guarnição deu voz de prisão aos suspeitos pelo crime de estelionato e conduziu a dupla até a central de polícia em Araranguá. Conforme a PM, a vítima relatou que estava trabalhando com pedreiro em um bar localizado no bairro Arrui Corrente, em Jaguaruna, por volta de 11h20 da manhã de ontem, passou um Fiat Argo de cor branca com dois homens oferecendo ovos a R$ 36,00 por duas embalagens. Logo após a compra, a vítima então constatou que foi passada a importância de R$ 3.036 e descobriu que foi vítima de um golpe. Após o crime, a dupla fugiu do local e a vítima de imediato foi até a PM, nesse caso de Aguaruna, para registrar o fato. O Pedreiro levou as duas bandejas de ovos e o comprovante de pagamento no valor de R$ 3.036. Um dos suspeitos relatou que estava se dirigindo para a cidade de Alegrete e para tirar os gastos da viagem, estava vendendo ovos. Segundo ele, ocorreu há dois dias uma venda e que a máquina passou o valor de R$ 2.000 Entretanto, o valor correto era R$ 20. Reais. De acordo com o suspeito, a pessoa entrou em contato e o valor foi devolvido. Isso com base no relato dele. Ele alegou que a máquina estaria com problema. O outro suspeito permaneceu calado. Diante dos fatos, foi lavrado um boletim de ocorrência e a dupla foi conduzida, então, à delegacia de polícia. De volta com
0: Dia a Dia. 8 horas e não, agora mudou, na hora que eu vou falar, <risos> mudou para 9 horas, né? É isso, 9 horas com pontualidade, manhã de quarta-feira. 13 graus agora a temperatura subiu um pouquinho, né? <risos> Mas não, não não arrumou, não ajudou muito não. Tá frio igual, né? Bom dia Saulo e ouvintes, sobre a questão dos cães, estão em todos os cantos da cidade. O abandono está fora de controle. Concordo. Tem casos, assim, por exemplo, tem duas cachorras de porte grande no CIO, nas ruas, e ninguém se disponibiliza a dar um lar temporário para tirar dessa situação e cuidar nem no pós-operatório, né? Então, nós, protetoras, estamos lotadas. Então, daqui a pouco, é, são mais linhadas abandonadas por aí. Na minha opinião, teria que haver um espaço para colocar esses animais nessa situação e depois devolver para o local novamente. A observação feita pela Eva, que está aqui conosco mandando essa mensagem. Mas, Eva, aí que é, o tal, é tal história. Eu, eu, eu vou repetir aqui, né, o que eu já tô, estou tô dizendo, que eu não tenho solução para isso. e Não sou eu que tenho que achar a solução. Acho que a Secretaria da Saúde, que está responsável pela, pelo bem-estar animal, tem que, tem que tratar desse assunto. Tem que vir a público tratar desse assunto. Porque eu não sei, eu acho que concordo, eu acho não, eu concordo, com você, a situação está tá começando a ficar fora de controle. Não é? Muito abandono de animais. E não é só em Araranguá. Mas já que estamos falando de Araranguá, vamos centrar aqui. Como é que. Aí você pega, não, vamos colocar eles num lugar. Tudo bem, mas e aí, os vizinhos? É difícil? O cachorro não vai ficar amordaçado, né? Ele vai latir, ele vai qual, ele vai, enfim, não tem. Então, olha, eu não sei qual seria a solução, mas eu acho que vocês que são cuidadores aí, cuidadoras, as entidades aí, eu estou tentando agendar para sexta-feira aqui no programa, né, trazer aqui algumas cuidadoras, alguma desse pessoal da ONG, a secretária de saúde ou alguém que possa falar sobre isso, para a gente discutir isso. Programa aqui a Rádio Aranguá sempre discutiu os grandes e os, grandes, os pequenos problemas da cidade. A gente tem que discutir isso. Né? E me parece incrível, né? O prefeito César me chamou atenção para isso uma vez. Eu não, não havia percebido isso. Mas quanto mais você anuncia que tem projeto, que tem isso, que tem aquilo, mais parece que aumenta o número de abandonos. Parece que estão trazendo cachorro de outras cidades para cá. Não é possível, não pode brotar. Está tá brotando cachorro, gente? Que isso? E é muito mais cachorro do que gato, né? Então, é uma situação realmente preocupante e que merece, sim, por parte das autoridades e das pessoas todas, né? A busca de uma solução ou, enfim, algum encaminhamento a respeito, né? Mas que está... Tá, tá, a situação bem grave está. O Adelor ligou aqui, a Renata Gonçalves anotou e passou para mim. Ele estava, desde 2014, esperando uma cirurgia no quadril e esse mês saiu. Está feliz da vida, eu vou fazer a cirurgia daqui a 10 dias. Você olha só o sofrimento das pessoas, né? O cara com dor, uma perda numa coluna, não consegue se mexer, não consegue trabalhar. Ah, o cara tá lá, como eles falam, encostado, no <risos> falar do encosto. Não é encosto, você paga, você paga o INSS. Você está usando o seu direito de ser um segurado. O brasileiro está tá encostado, como quem diz assim, está tá, tá recebendo. Não não não, 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 ele merece, ele, ele pagou o INSS, foi descontado ali, então, né? E às vezes a pessoa quer trabalhar e não pode, não pode. Está esperando quantos anos já uma, uma cirurgia, gente, quatro, cinco anos. Agora isso começa a mudar, isso começa a mudar ainda bem. Graças a, a nossa secretária Carmen Zanotto, né? ao governador Jorginho Melo, que já na campanha, naquele debate que a gente fez lá na, na, na Unesco, ele falou isso, que não admitia isso, que ia trabalhar, a Andressa Ribeiro fazendo um grande trabalho, né? os secretários municipais de saúde também, todos juntos. Então, acho que está indo bem. Vamos torcer que continue assim. Mudando de assunto, Justiça Estadual busca reverter portaria que vem prejudicando a pesca da Tainha, Gregório Silveira, bom dia. Muito bom dia, Saulo. É isso mesmo. Safra
7: da tainha em Santa Catarina, Estado, trabalha para garantir cotas de captura aos pescadores. Tá complicado, porque baixou bastante a cota que eles Sabe podem. Só porque eu,
0: eu não acredito que isso. É,
7: o, o ruim é saber quanto que pega, né? Eu não consigo pegar. Eu não, não, consi... pegou, não eu um eu conto... consigo entender a
0: fiscalização. Eu não igual. consigo aceitar, não consigo entender. <risos> Como é que tem cota, gente? É verdade, cota do mar ali. Tá, cota na universidade, tá, tudo bem. A cota, tá bom, tá, mas... Pra tainha... Como fiscalizar o mar... Pra cantando. pescar, tainha. Isso mesmo. Tá, vai ter um fiscal assim, então tem um fiscal pra cada barco, né? Sim, sim, tem que sim. ser. Seu Gregório ah, vai senhor. sair pro mar pra, pra, pra pescar e eu vou com o Gregório, sou fiscal. Eps, essa tainha devolve, porque já passou a tua cota. <risos> é isso aí. Os caras estão tá de sacanagem Mais comigo, menos né? isso, né?
7: E os certinhos que pagam, né? Que os certinhos, muitos gê, que não vão atrás, e gê. outros acabam pegando aí.
0: E... Vai, Passa por pai. cima Não, não, olha Eu diria o meu falecido avô É de cabo de esquadro isso aí. <risos> É um negócio fantástico, viu? <risos> cota pra pescar, tá aí. O mar tá ali Vai é lá pescar vai. Pesca quem Não, não Tem cota ou oh, o senhor já pescou ciclos Acabou Pode mais pode... sua cota, né? Deu, vai pra... Ah, então, não, olha Tem coisa que A gente até duvida Mas Enfim Vamos lá, Notícia da Hora com o Gregório Silveira e depois eu volto para conversar com dois vereadores do Arrui de Silva, o Leido Marazul e também o Pedro Coelho.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
7: No dia 15 de junho, a pedido da Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca, a Procuradoria-Geral do Estado apresentou recurso contra a sentença da Justiça Federal que extinguiu a ação civil pública que pretendia reverter os limites impostos para a pesca da tainha. O pedido é para que a Justiça reveja a sentença proferida no início desse mês, dê andamento ao processo e conceda uma liminar para revisar o volume autorizado para a captura do pescado na safra 2023. Para lidar com a questão, o Governo do Estado apelou ao Tribunal Regional Federal. Com isso, busca permitir que os pescadores industriais continuem pescando e que os pescadores artesanais de malha tenham a mesma cota de captura do ano passado. Ao fazer a solicitação, o governo quer equilibrar a atividade pesqueira, garantindo que tanto o pescador industrial quanto o artesanal eles possam exercer suas atividades dentro dos limites estabelecidos. A antiga portaria autorizava a captura de 830 toneladas de tainha pelos pescadores artesanais e 600 toneladas para os pescadores da modalidade cerco, ou seja, a pesca industrial, com a alteração o limite foi reduzido para 460 toneladas para os pescadores artesanais e zerou a cota para os industriais. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 25 minutos, 9 e 25, temperatura em 13 graus, aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Estou recebendo aqui o vereador do Arrui de Silva, Vanderlei de Souza, o nosso leito do Marazul. Bom dia, vereador.
4: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, em especial a comunidade do Arrui de Silva. E o nosso Pedrinho,
8: Pedrinho da Meta, bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É um prazer mais
0: uma vez estar aqui. E para tratar de assunto, o nosso Arroio de Silva, né, que agora tem 18 mil habitantes, 17, 18 mil, não é mais só de veraneio, né?
4: Ah, verdade, né, não é, é mais, né? Eu me lembro quando, antes do Arroio ser emancipado, né? Ah, a é. gente tinha era um deserto, era né? Era um deserto, né? Hoje a gente anda na rua, muitas pessoas diferentes, né? O Sim. Arroio cresceu muito, a demanda está muito grande.
0: Cresceu demais. E que é bom, é bom, mas aí tem outras necessidades que... Chegam para os vereadores também, né? É, Com o crescimento a demanda aumenta e a
8: gente tem que se adequar também com o crescimento, né, Saulo? Mas o nosso município vem crescendo é, da mesma forma. A gente sabe também que tem coisas que tem que melhorar, como é, em todos os municípios, Sim, né, Saulo? Todos, todos, todos. Mas a gente vem tentando atender as demandas, né,
0: Saulo? Claro. Por exemplo, vamos falar de trânsito, né? Eu falei esses dias aqui, na Erechim... Foi calçada, né, e, e, e muitas transversas. Isso é bom, isso é excelente. Quanto, quanto que a gente imaginou, né, Pedrinho? Nós somos na meta o quê? Eu, uns quase 10 anos. E você é muito mais. Nasceu na meta, eu acho. Sim, sim. <risos> e quanto que, que a gente ia imaginar que a Erechinha ia ser calçada? Né?
8: Ah, com certeza, né, Saulo? É um sonho né, que está se tornando realidade nesse mandato. É, aqui já quero agradecer o nosso prefeito que teve essa visão, né? É. É, que o nosso bairro ali tinha a Avenida Beira-Mar Norte, mas não suportava mais pela pela quantidade de crescimento que também tinha na parte na segunda quadra ali da, da Meta, Areias é. Brancas. E hoje aquela rua ali, Lajotada, ali, para nós está sendo um desenvolvimento gigantesco, né, Saulo? Com certeza. Falta um pedacinho lá, né? Se Deus quiser, <risos> até o final desse ano, o nosso prefeito já nos garantiu que vai ser terminado, né, Saulo? Aquele trechinho ali.
0: É, porque né, eu leio, aí, aí teve uma parte que não deu para lá o dinheiro não deu, terminou o dinheiro. A e,
4: coberta e, foi curta. Pois né? é.
0: Mas aí que ficou aquela pedra de cachoeira, agora tem uma
4: poeira miserável ali. tá? Assim, difícil, Saulo, né? eu, eu venho do outro mandato e eu sempre tinha, né, sendo do Areias Branca, né, a gente é. fazendo parte do Areias Branca junto com a Meta ali, o Erechim, eu dizia, se eu terminasse o meu mandato e a gente calçasse a rua Erechim, eu já estaria o meu já mandato já completo. Infelizmente, a gente teve quatro anos não conseguimos calçar. Com a volta do Evandro, né, a gente calçou muitas ruas e a partir do momento, hoje a gente deve ter umas quase 100 ruas, né, Pedrinho? Quase ah, sem, já calçada. Já calçada nesses ah. dois anos, quase três anos de mandato do Evandro, daí gente, vai vindo brecha para outra, né? Claro. A gente publica uma rua, as pessoas, ah, e a minha rua, né? Sim, sim. Por quê? Daí eu, eu digo para as pessoas, né? Já teve mais longe, já está mais perto. A partir do momento que a gente vai eliminando algumas ruas, né, Saulo? Ah, as é. outras ruas vão ficando mais perto para a gente ser calçada. Eu acredito que a gente vai também terminar Erechim, como a gente está comentando aqui, vamos conseguir levar até a rua do CTG. E também as outras ruas também que tem ali, né? As transversais que tem ali, a gente também vai terminar. A gente também quer terminar aquela rua do postinho de Saúde, né, Pedro? Que a gente colocou Alex uma emenda. Alex Salmiro é, Ah, faltou Sílvia. um pedaço Sim. lá, né? A gente colocou Sim. uma emenda, na época foi o vereador Pedrinho pediu, que era para o Nazareno, foi 200 mil que a gente conseguiu calçar a, na parte da creche e a, e a do postinho de Saúde hoje. Uh -huh. né? Que secou também tudo aqui da linha. Sim, né?
0: imagina, ficou é um outra
4: espetáculo. É outra situação, né?
0: Ah, não, é outra história. Mas aí, por exemplo, nas transversais ali, que foram calçadas, não tem placa de pare, gente. Daí a gente não sabe que... que... Para mim, ali, a Erechim é preferencial, mas eu não sei.
4: Ah, eu acho que faz um, um mês, um mês de pouco, tinha, teve uma licitação de placa. Até acho, nós, nós tivemos na prefeitura, tinha um rapaz que ganhou, né? Eu não, não lembro qual é a empresa que múltipla. ganhou. Múltipla. A múltipla, né? Isso. Ah, que já vão começar a colocar algumas placas no nome das ruas. Eu acredito que também, né, o poder, o, o executivo também já está trabalhando isso que precisa, né? É. Como, como vão vão calçando, principalmente a, a Erechim. A gente não sabe qual é a preferencial, né? Pra é, mim
0: é Erechim, mas é, eu erixim. não sei. Vá que é, não seja.
4: Mas, verdade, a, as outras, se não tem placa, ninguém sabe qual ninguém é. Ninguém sabe, era. não tem.
0: Hoje é. já aconteceu um acidente ali e não sei de quem é preferencial.
4: Verdade.
8: Mas é uma, uma indicação interessante da gente conversar com a Diele, que é a nossa diretora de trânsito, que está fazendo um trabalho bacana é. também ali, para ela também dar uma atenção nisso, né?
0: É, pelo é. menos as, as transversais que foram ajotadas, que aí o cara anda mais rápido, peça né? Com Pesco certeza. De micro, o pessoal ainda anda mais ou menos, né? Porque ali ficou, começou a ficar perigoso, que tem um trânsito intenso ali. A Com gente, certeza. A gente nunca imaginou, eu não, não imaginei que a Erechim pudesse ter um trânsito como, como está tendo. Mas está, tem um trânsito bem considerável. É.
8: Como eu tinha falado anteriormente, nessa Saulo? Com o crescimento ali, né, É Muita é, gente vindo é. morar ali para a nossa querida Meta, nossas Areias Brancas, o Erechim. Então, o trânsito ali começa a ter um fluxo bastante grande, nessa Saulo? Então, a gente tem que se
4: adequar também. Tem ah, que se adequar para não sim, acontecer sim. acidente, nessa Saulo? Ali na Salmi e eles colocaram agora a placa, bem ali onde fica é, a casa isso, do Evandro isso. ali, já melhorou, já melhorou bastante.
0: Eu falei aqui, ali estava tava meio complicado. Só tinha placa de pare e quem vem mas e quando se encontra ali como é que faz ninguém agora, sabe né é, agora já está sinalizado então essas coisas, essas coisas quando o município vai crescendo né são necessidades novas né como por exemplo o município precisa de mais equipamentos para a secretaria de obras que pode vir agora com esse empréstimo né
4: é a gente na terça-feira passada a gente aprovou esse empréstimo que a gente acho que vai ser um dos empréstimos imp mais importantes que vai ter é, o município, é. né? Principalmente na aquisição de máquinas, né? A gente precisa, a gente tá com duas, du precisamos de uh, máquina, a máquina niveladora precisa ter outra, é. uh, duas caçambas que a gente precisa, porque quando o, o município tem a contrapartida, esses, essas ruas que estão sendo descalçadas, a maioria do município tem que dar o lençol de areia. A, a, toda, a né? gente já tira todo o equipamento, todas as pessoas trabalhando numa obra só para poder colocar naquela situação ali. E a gente precisa ter mais equipamento, mais umas equipes, né? Melhorar. É
0: e aí vai ser comprado uma, uma, uma patrola, uh, caminhões, uma pá carregadeira, né? Mais, é ou dois, mais
8: dois caminhões, uma pá carregadeira e uma moto niveladora, né, Saulo? Eu ah, falei na ah, sessão. Você trouxe a colinha aí? É, eu trouxe a colinha. <risos> trouxe a colinha pronta aqui. Eu falei na sessão, na sessão passada de aprovação. Ah. Eu, em 2012, quando eu trabalhei na, na Secretaria de Obras, a gente tinha o mesmo plantel de hoje. Olha o crescimento que nós já tivemos aí é, e estamos ainda com o mesmo maquinário. Eu acho que esse empréstimo aí vai ser de grande valia para a gente também tentar sanar um pouco dos nossos problemas ali do município. Né? Claro. Nossa. O senhor Lourenço ali tenta fazer já uma. Olha, quase um milagre já pela, pelo déficit que tem de, de máquinas, né? mas eu acredito que agora aí vai vai normalizar bastante aí pra nós aí.
0: Por exemplo, faz tempo que eu não vejo a Bobcat lá pro nosso lado, lá. Não passou mais, né? Vou aquela musiquinha, por que você não passa é. lá? A Bobcat,
8: eu, eu tava <risos> conversando com o Johnny, o Johnny, o Johnny me garantiu. Agora vamos ver, vamos ficar em cima dele. Que pro mês de julho aí a gente vai fazer uma limpeza ali no bairro Areias Brancas e Meta. Ali pra ah, gente é. Deixar tudo é, mais... Porque vai fazer um ano que não é, apareceram mais lá. Né? E é importante, né, Saulo? ajuda a escoar muito a
4: água. Ajuda viu? muito, ajuda muito. E tem duas, né? Tem duas? Tem, tem. A Secretaria de, de Obras está com bastante maquinário nessa parte. Tipo, o Bobcat, né? Agora sim, que a sim. gente adquirindo essas outras máquinas, vão ficar bem, bem fortes em maquinário.
0: Máquina pesada. Porque eu, eu imagino que vocês, como vereadores, devem ouvir muita cobrança disso, né? Desse serviço, dessas.
4: Bastante, Saulo. A gente sempre está na, na rua, está sempre ouvindo a comunidade, assim como os outros vereadores também, né? E a demanda sempre é. É, calçamentos, ruas, é, né? Sempre. Principalmente a gente semana passada tivemos aquele temporal, a Também. gente recebe muito vídeos, muitas coisas, porque daí não tem o um que não ah. aguente, era muita água, né? É estoura tubulação, ah, nós temos, um, uh, na Praia do Arpoador estourou uma tubulação lá, foi falado com o secretário ontem, ele hum. disse que já vão trocar toda aquela tubulação tem uma parte que é de 60, depois pega outra parte de 50, ah, daí eu, não aguenta, né? Não aguenta. Ele diz que vai fazer toda de 60, vai, vai melhorar aquela para pessoal lá da Praia do arpoador assim que vem fazendo nas outras, nas, nos, outros, nos outros bairros, né? É, a demanda é muito grande. Nós temos muitas ruas calçadas, mas nós também temos muita rua de estrada de chão, né?
0: Tem, ainda, ainda é. tem, ainda tem. A Célia tá mandando um abraço aqui pro, pro Pedro, que é uma pessoa do bem, o Siegfried, Germano Wegener, né? manda um abraço aos vereadores do Arroecil, especial ao professor, que professor, o Vanderlei, o Lei do Mar Azul. <risos>
4: Siga aí, nosso parceiro aí.
0: <risos> o Siegfried. É, bom dia, gostaria de saber sobre as escrituras da Praia do Pescador. Quem é que está perguntando aqui? Ah, não tem, não tem nome aqui, né? Tem só a foto, mas pela foto não sei quem é.
4: É, tem uma parte do, da Praia do Pescador, se eu, se eu não me engano, é da Santa Catarina para baixo. baixo, foi, entrega, é. foi entrega algumas algumas escrituras, né? Isso. Uh, também tem, da parte de cima, tem ainda algum processo ali entre o, outros que dizem que são proprietários que o município está analisando também, Saulo Sim. Porque uh, geralmente quando estão perguntando isso aí é, é que a maioria quer uma água ou uma luz, né? É, que é claro. Que hoje sem claro. a escritura tu não, não liga, liga, mais né? Mas o município já, já vem em cima disso. Ontem, se eu não me engano, teve uma reunião... Se eu não me engano, foi do Reúrbe pela Praia do Melão, que é a outra parte da Praia do Melão, se eu não me engano. Eu acho que quinta-feira também tem outra, que eu acho que é ali por trás do Belona É, também, aquela parte de trás do Belona. é também, que é escritura. O município vem trabalhando, vem entregando certo. bastante escritura.
0: Tem, sim, tem feito sim. Márcio Honório ligou para parabenizar esses dois vereadores do Arroio de Silva. Estão fazendo um bom trabalho também. Obrigado, Márcio.
4: Um abraço, aí. abraço aí, Márcio.
0: Maria Maurício, bom dia. E quando é que vão terminar o asfalto que está feio no bairro Guaracá uh, e passar a máquina na rua Elza de Souza Nazário, do Arroio de Silva, que é a rua das Caixas d'Água? A Maria Maurício está perguntando
4: aqui. A, a rua da, ali da estação, né? Acho que é da, não, da, isso, isso, né? isso. isso aí, a gente vai levar essa solicitação para o nosso secretário de, é, de obras. O vereador
0: não vai fazer isso, é, né? É
4: isso, mas sobre o acesso sul, às vezes as pessoas questionam a gente, essa é. semana ainda a, a gente conversou com o prefeito, o prefeito desobstruiu uma parte que a, a empresa, a CETEP, tinha trancado, que era... A, a finaleira lá, né? Que tá a parte de cima do asfalto do reciclamento. Porque a própria empresa hoje quer cobrar mais de 80 mil do município, porque ela vai ter que passar um arado novamente e recapar novamente para poder fazer aquela, aquela obra. A empresa CETEP, se eu não me engano, já fez em torno de 3 milhões e 60.0. Uma obra que só recebeu 1 milhão e 20.0. É. Que é de 5 milhões. Falta. Aí. né? É, falta pouco para fazer, mas esse daí é dinheiro do Estado, não é dinheiro que não do município. É, é uma coisa que, que não, não está não no nosso poder nem do, do prefeito. Sobre as situações do poste também, que as pessoas às vezes mandam um vídeo, mandam é. foto. A quem tem a obrigação de... de remover é a CETEP, que já está já negociando com a, com a CELESC, né? não é. é um município. É só mas para a CETEP pessoas... vai ter que pagar para a CELESC. Vai ter que pagar para a CELESC. Mas como é que vai pagar se não recebe? Se não recebe. É, são essas as situações. É. Às vezes as pessoas mandam mensagem, mandam vídeo. Ah, esse esses postos que a administração não tira, mas não é da administração. É, mas... Isso é uma coisa com a, a empresa que ganhou a licitação junto com a CELESC.
0: Sim. O Cleomir está dizendo aqui, bom dia, Saulo. Um abraço aos meus amigos vereadores Pedrinho também ao Lei, um abraço, o Cleomir. Alexandre Leandro, conhece, né? Eu conheço, você conhece. <risos> abraço aí pro, <risos> o Xande. pro Bras, Cleomiro
4: Micuco, né? Colorado, é, é. o Xande também, nosso parceiro. Aí.
0: Mandando um abraço para vocês aqui, o Xande da Dinda, esses dois guerreiros, falou ele aqui. A Fábia Nelly, bom dia, todo especial ao nosso vereador Lei
4: Ô, Fábio. Ah, Emanuela
0: Costa, bom dia. O Pedro e Lei, parabéns pelo trabalho que os dois fazem. Vale a também? Né? Pensão, é. a vale dona dona também, né? também? Vale, vale, vale. Não, se não ser aprovado em casa, é, daí é, não estou morto. É, sai não, mal, não. né? Sai mal, é, a dona da pensão <risos> é,
4: dona
8: da
0: pensão. Daí nem <risos> candidato é, né? não Não, não, assim. <risos> é, não, não, tá certo. É, é bem isso aí. A Sandra da Silva, que, quem está cobrando essa cota é, deve ser quem plantou as mudinhas dos peixes. Pouca vergonha isso. Mas é, 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 é pô, o Paulo do Marinho, meu irmão, ele é presidente da Colônia de pescadores, né? De ser um pescador também. Todo mundo escreveu da beira da praia, né? Aliás, comi uma tainha pego, na, na, na praia lá, na, na, na cheia de areia, com o Nando, lá, sabe? Um espetáculo, né? Não tem o arroz, tem essas coisas. Mas essa cota é um absurdo, né?
4: É, é a gente... É igual a gente daqui a pouco vai começar... A gente que se acostumou com o Pix... Ah, né? Daqui a pouco nós vamos ter que pagar também no, 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 né? o imposto em cima do, do tá Pix... Está vindo né? aí... Estava é. demorando... Né? É, a gente fica triste com essas situações... Né, meu? Hoje até para respirar a gente paga, né, Saulo?
0: Ah, absurdo... É né? complicado... Agora a cota para a nunca tinha visto... Né? <risos> que coisa, né? É um negócio complicado... Ah, bom bom, bom ah, dia, Saulo... Uh, diz aí para o pessoal... Dar uma atenção para nós aqui no Guairacá também. Moro lá há dois anos, na rua José Roque. É, pedi para o departamento de obras lembrar que muitos moradores fixos no, no Guairacá. É o que a gente estava falando. O arroio hoje tem moradores fixos em praticamente todas as praias. Né?
4: Exatamente, né? O, o Guairacá é um bairro, né? Consolidado, um bairro certinho. A maioria são todos os terrenos, tudo com escritura, né? Tem bastante morador ali. A gente também vai levar essa demanda. Nós é. temos
8: um, um, uma extensão de 22 quilômetros e só com uma moto niveladora. É difícil. Então,
4: a gente sabe da...
8: da do déficit que tem aí. Eu acredito que agora com esse financiamento finis ali, a gente já vai conseguir expandir com duas motos niveladoras aí. O trabalho vai ser pelo menos a metade do tempo a menos. Pode dividir
0: falando. o arroio ao meio, né? Com certeza. Uma fica para um lado,
4: outra
8: fica para o pro outro, pronto. Duas equipes aí, a gente vai conseguir ah, atender sim, sim. muito melhor né, a demanda nessa O
4: aula. Pedrinho falando de 22 quilômetros, tá até na, na, no dia do, da votação do, do finis, ainda acho que foi, foi o Alan ainda sugeriu que sobrasse desse dinheiro a gente comprasse uma. Uma plataforma para carregar essas máquinas. Porque é verdade. É, é, é bom, imagina né? como é que tu vai levar um bobcat lá é, para a Demora lá muito
0: para chegar. Como né? é que tu
4: vai levar uma arreto lá para... É, bem, é, é, bem
0: lembrado pelo Alain. Bem lembrado. Isso é uma
4: coisa que a gente também já conversou com a administração. né?
0: Para não, não demorar muito. Pega, põe a máquina em cima, leva, pronto. Acho que é, é isso aí mesmo. Tem perspectiva de emendas parlamentares esse ano? Olha,
4: Saulo, nós tivemos faz acho um mês né foi o Camilo a gente também ajudou o deputado Camilo sim nós tivemos foi um milhão um milhão seis, quatrocentos e cinquenta um milhão cento e cinquenta a gente ganhou do deputado Nazareno, que era o Nazareno, pai do, sim. do do Camilo e oh, para pro pai
0: pediram pro filho também não é, um na verdade ele, ele trouxe oh, para nós aí um pedindo ofício pra família né? toda.
4: ele trouxe um ofício aí para nós faz acho um mês né o Pedro oh, é, através de mim, do Pedrinho, do Ala que a gente fez um trabalho aí do Igor também, que, que ajudou a fazer uma votação para ele aí de mais 450 mil do mandato ainda do deputado Nazareno, uhum. quem entregou foi o deputado que é o Camilo, mas através do pai as emendas, a gente imagina que é só para novembro. né? Dizem que pode cair alguma coisa em julho aí, mas eu acredito que dos deputados que se reelegeram, que se elegeram nessa, nesse mandato, é só para novembro.
0: É, só para o final do ano. É. Mas também tem, com, com, tem muita obra ainda para acontecer no Arroio. Né? Das que ficaram para trás Tem bastante
8: coisa aí. Em conversa na, nessa semana ainda com o prefeito, junto ao lei, é, o prefeito falou que tem mais 12 ruas a ser licitadas ainda. né? O prefeito também... É, vai nos agraciar com um recurso próprio também, para cada vereador dele de base ali, para a gente estar tá também colocando numa rua, né? Então, assim, Ótimo. mais 12, é bem possível que até o final do ano saia também, mais 12 então, ruas. Então tá bom,
0: depois pega outra, vai embora. É, a vai, gente Vai
8: vai. Vai, 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 é, vai continuar o trabalho, né, Saulo?
4: Eu sei que lá no, no, no nos projetos com, a, com o Lucas e com a Juliana, tem agora três ruas ali no Erechim. É Arnaldo Ubi, Arnaldo Rosa e eu acho que é Pedro Batista de Carvalho, que são hum. três ruas. Para quem não conhece, uma da Arnaldo, eu acho que Arnaldo Ubi é a da Quadra. Certo. Acho
8: que Arnaldo... Isso, Arnal... isso. Arnaldo Rosa da Quadra. E a,
4: e a Ubi é a da Igreja, a Assembleia isso, de Deus. A Assembleia de Deus ali do seu Minelli. E a Pedro Batista de Carvalho, se eu não me engano, é a do, do Barba, ali que tem a reciclagem ali. Isso.
0: Certo. A Maitê Moraes está pedindo aqui uma atençãozinha para a rua Manuel Antônio Santana, na Praia da Caçamba. Está pedindo aqui para vocês darem um Vamos levar essa demanda para o nosso
8: secretário, com certeza.
0: Bom dia, Saulo. Bom dia, vereador Vanderlei e Pedrinho. Né? Pedrinho, grande trabalhador pela meta. Ah, a Rose Caz está te elogiando aqui. Ô, obrigado, dona Rose. Um abraço.
5: <risos>
0: Rapaz, obrigado pela presença de vocês aqui podia dia para ficar conversando mais tempo aqui, mas agora tem o sabe-comer, é, né?
4: <risos> <risos> uh, obrigado, Saulo, né, pelo espaço. Né? Imagino. Agradecer a Rádio Araranguá, que é parceira nossa aí, que divulga os trabalhos de todos os vereadores, né, da administração aí. E a gente fica contente pelo convite e convide Imagina. mais que a
0: gente vem. Não, tranquilo, o espaço aqui está aberto, sem,
8: sem, sem dúvida. Né? Obrigado, Pedrinho. Obrigado, Saulo. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Quero agradecer aqui o nosso prefeito, né? Que nada disso a gente consegue sozinho, tem o é. um dedo dele. O prefeito é um parceirão nosso aí, um parceiro do município, está em Floripa hoje aí buscando recursos, trabalhando Sim. incansavelmente. E estou sempre à disposição também. Quando Eu querer giro. convidar, a gente está às Tranquilo. ordens. Obrigado. Sempre Um à
0: casa. Não... Como é que diz o gaúcho? O rancho aqui não tem tramela. <risos> intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jário Silva. E já é a transição para o Estúdio 95. O tempo voa. Rádio Anarual.
3: Polícia, oferecimento, Vigilância Radar. Pontão das Fábricas. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Intulhos. Limpeza já. Fone 9 mil? Cia do sapato e castanhetes supermercados.
1: Informação de Polícia Jário Silva. Olha, só, o Idoso é socorrido pelo Serviço Aeromédico após queda em Maracajá. Conforme o Serviço Aeromédico, o fato ocorreu no final da manhã de ontem, terça-feira, por volta de 11 horas da manhã, quando a aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e também pelos profissionais da saúde do Saraçu, se dirigiu até a cidade de Maracajá para atender uma vítima de queda de nível. Quando a equipe médica chegou no local da ocorrência, encontrou um idoso de 70 anos que havia caído de uma altura aproximada de 3 metros e apresentava um trauma torácico no lado direito e traumatismo craniano leve. Após ser imobilizado e receber os medicamentos adequados para evitar complicações de saúde, o mesmo foi então transferido para o Hospital São José em Criciúma, que é referência em trauma na região. Música
2: 10 horas e 2 minutos. Bom dia, senhor Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. O que temos para hoje no estúdio? No programa de hoje, Saulo, eu vou conversar com o Fábio Gaudenzi, Ele é superintendente de vigilância em saúde de Santa Catarina e médico infectologista da DIV. Vamos falar sobre um caso que está sendo investigado em Maracajá de febre maculosa. Essa febre que está dando em São Paulo, né? É. tem um caso sendo investigado de Maracajá. Vamos trazer as informações que são de ontem da Câmara do Arroio e converso com o prefeito Aníbal Brambila, prefeito de Maracajá, sobre o pagamento do 13º salário dos servidores públicos municipais, que foi antecipada uma 50%, parcela. 50%. Né?
0: Foi, é foi antecipada a primeira parcela.
2: Não foi antecipada a primeira parcela. Foi
0: a primeira parcela, mas falou que era o... O décimo terceiro, os caras ah, vão achar sim. que
2: tá o dinheiro todo na conta. É. Já pensou? Mas já vai fazer conta. Aí tu me bota o Brambila, numa situação complicada É aquele cara que ganha uma, uma ação judicial, pergunta para advogado, né? É. Tá, quando é que eu vou receber? Ah, acho que uns 30 dias, posso dar cheque para 31 dias? Oh. <risos> é seguro, já posso? <risos>
0: o Lucas assume a partir de agora, volta às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho.
2: Tanto sequência à programação aqui da Rádio Araranguá, Gregório Silveira, qual será o seu destaque no Notícia da Hora?
7: Saúde de Santa Catarina recomenda intensificação das medidas de prevenção contra doenças respiratórias com o início do verão. No assim, inverno, como... perdão. Aí até... <risos> Já estou invertendo ah, até, até... o... Acontece, <risos> né? Acontece pouco,
2: mais muito. <risos> Vamos ao Notícia da Hora com Gregório Silveira.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
7: A estação mais fria do ano começa nesta quarta-feira e com baixas temperaturas é comum que ocorra um aumento no registro de doenças respiratórias. Para reduzir a transmissão de doenças como a gripe, a Covid-19 e até mesmo outras mais graves como a pneumonia e a meningite, é importante adotar algumas medidas de prevenção para a higienização frequente das mãos, a utilização de lenço descartável, ou do antebraço ao tossir ou respirar, o uso de máscara em caso de sintomas respiratórios, a necessidade de manter é, ambientes sempre ventilados, o não compartilhamento de objetos pessoais, a importância de evitar é, contato próximo com outras pessoas em caso de sintomas, evitar aglomerações, especialmente em ambientes fechados, bem como adotar hábitos saudáveis como alimentação balanceada e ingestão de alimentos. Além dessas medidas, outra importante é a vacinação. Na rede pública de saúde estão disponíveis gratuitamente vacinas contra a gripe e a covid-19. Ambas podem ser aplicadas em toda a população a partir dos seis meses de idade, segundo o esquema vacinal recomendado para cada faixa etária. Nas unidades de saúde também são oferecidas outras vacinas para mais 20 doenças. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.